0: Hola, hola a todas, Dios las bendiga grandemente a cada una de ustedes y en esta mañana tengo un lindo y hermoso tema, se llama Balán el nombre no es lo más hermoso del mundo, pero es algo que ha estado rondándome hace mucho tiempo mucho tiempo, no he podido, después de que leímos números capítulo 22 realmente es que me vuelvo y me vuelvo y no he podido pasar de ahí y creo que el Señor tiene un propósito, entonces pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, súper importante que tú abras tu Biblia, cuando vas a empezar a escuchar algún tipo de enseñanza, amén para que compruebes que las palabras pues, son reales, igual pueden haber de pronto errores en versos o, o, o números, entonces es bueno que me lo hagan saber, yo le pongo balada en el Espíritu de los últimos tiempos, Estamos viendo que vivimos en el tiempo del fin, que ya no es una historia de terror, sino que nosotros estamos en medio del tiempo del fin, en medio de la inflación más alta que se ha visto en todos los tiempos de este mundo. Lo que ocasiona la inflación inmediatamente es hambre y escasez de comida, en medio de una guerra que se está iniciando, que tal vez podría ser el inicio de una tercera guerra mundial, Y una política a nivel nacional de partidos de izquierda que aceptan, respaldan y además promueven el aborto. Acaban de aprobar en Chile el aborto hasta los nueve meses sin ninguna restricción. En Colombia hasta las 24 semanas. Aprueban y ven normal y aplauden el matrimonio homosexual. Y todas las ideas de globalismo como el feminismo, entre otras cosas, es lo que la Biblia habla del que vamos a vivir en el tiempo del fin, una muy grave tribulación, pero como se los he dicho anteriormente en varios audios, realmente yo no le tengo miedo a a morirme, ni le tengo miedo a a pasar hambre y a muchas situaciones que, que uno se pueda imaginar mi verdadero y genuino miedo y Dios conoce mi corazón es a que yo me pierda del camino porque hay un camino de luz y hay un camino de las tinieblas hay un fin de nuestra alma para eternidad en el cielo pero hay un fin para nuestra alma de eternidad en el lago de fuego y yo lo que no quiero es perderme y cuando empiezo a leer este libro de Balán y de una u otra manera me llega una palabra otra otra que me va acercando hacia la verdad, ¿no? porque cuando a ti algo te causa curiosidad en la Biblia tú lo que tienes que hacer es escudriñar entonces, ¿dónde más aparece la palabra Balán en la Biblia? y entonces de ahí surge este pensamiento la historia de Balán empieza en Números capítulo 22 les voy a tratar de resumir para que podamos avanzar entonces, Balán era un profeta, un hombre de Dios con dones de Dios que oía la voz de Dios y además que tenía buena fama la fama era que si él bendecía a alguien era bendito y si maldecía a alguien era maldito Balak era el príncipe de Moab, que ya vimos que era un pueblo que no quiso dejar cruzar a Israel y que aparte de eso pues quería acabar con Israel por eso manda a traer a Balán pagándole para que lo maldiga entonces vamos a entrar en contexto dice el verso 8 él les dijo reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare así los príncipes de Moab se quedaron con Balán Balak lo que hizo fue mandar a los ancianos más respetados de Moab con presentes, con regalos para decirle a Balán que fuera a maldecir al pueblo de Israel él les dijo, bueno yo no sé lo que Dios quiere pero entonces esperen aquí esta noche y vamos a ver qué me dice Dios Verso 9. Y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Un hombre hijo de Dios, temeroso y conocedor de Dios, que conocía el corazón de Dios, oye de él que no vaya con ellos, que no los maldiga porque ese pueblo es bendito, ya Dios estaba determinado con Israel, así con tu vida y con la mía, Él ya está determinado, lo que necesitamos es entrar a su voluntad, y esto, esta historia nos va a enseñar eso. lo vamos a ver por la Biblia, el verso 13 dice, así Balaán se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, y quiero que notemos la importancia de este verso y por eso lo pongo de primeras Balaán era un hombre que conocía al Espíritu de Dios que le preguntó a Dios, que escuchó de Dios y que obedeció de Dios pero por qué Balaán dice, es que Jehová no me quiere dejar ir con vosotros por qué él pudiendo decir, es que la verdad yo conozco al Señor y yo no quiero ir porque yo no quiero ir contra Dios pero no, él muy de mañana se levantó a decir que él no quiere ir, que Dios no quería ir. La versión de las Américas dice, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Tal cual como cuando nosotros pedimos consejo, pero igual y no lo aceptamos. Igual en nuestro corazón queda algo. Y yo creo que, que acá empieza el tema. Señor, por favor... Ayúdanos a entender, Señor, que somos igual o peor que Balaam, que a pesar de conocer tu palabra, Señor, seguimos guardando deseos en nuestro corazón, y entonces esos deseos me llevan a pensar que tal vez tú puedes cambiar de opinión, que tal vez yo podría violar, saltar, transgredir algunos de tus decretos a mi favor, y eso hace que Balaam Haga un segundo intento a escuchar la voz de Dios. Balak, que era el rey, no se iba a dejar así las cosas. Entonces, ¿qué hizo Balak? Dice en el verso 23, 15, 7. No, es 22, 15, 7. Esta me quedó mal en la... 22, 15 al 7 dice volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijeron así, Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Él sabía claramente que lo que quería Balak era el mal para Israel. Ya Balaán había escuchado de Dios que era un pueblo bendito, Qué estamos escuchando de Dios para nuestra vida, que queremos hacernos los oídos sordos y que queremos y tenemos el valor de manera obstinada de ir tras mi deseo sin importar el deseo que tenga Dios, ¿por qué Balaam decidió hacer la siguiente escena?, dice y vino Dios a Balán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que yo te diga capítulo 22, 20 es decir él volvió y consultó a Dios dijo pero ruego que permanezcáis aquí También esta noche y sabré qué más dice el Señor. Él ya había oído de Dios que no. ¿Cuántas veces estamos pregunte y pregunte lo mismo y pida y pida lo mismo? Al punto que Dios le dice: levántate y vete con ellos. Pero, ¿cuál era la voluntad perfecta para Balán que no fuera? Dios no cambia, Dios no varía y vamos a ver cómo reacciona Dios respecto a esta forma de actuar y de pensar de Balán, porque Balán, al levantarse e ir estaba entrando en una voluntad permisiva de Dios, no la perfecta Él lo permitió, pero no era el deseo de su corazón dice números 24, 1, 2 perdón, es 23 perdón, es que todos en la, en donde lo envié me quedaron saltados los números entonces es 22, 21, 22 así Balaán se levantó por la mañana y en enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab se resistió poco a pensar en el corazón de Dios inmediatamente obedeció no pudo decir como Moisés señor si tú no vienes conmigo yo no quiero ir y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y acá uno se podría decir, bueno, pero ¿por qué se enoja a Dios y envía a su ángel con la espada si él le dio permiso? Porque Dios conoce tu corazón y conoce el mío y conoce el de Balán Dios sabía que había detrás de ese duro corazón, de ese corazón de balaán había un amor por la honra un amor por los regalos un amor por las cosas terrenales y una hipocresía a querer cumplir las leyes de dios exteriormente pero usarlas a su favor para su honra de eso está llena la iglesia de un espíritu que no piensa en la vida de las ovejas sino en la lana de las ovejas de una iglesia que vamos a ver por la palabra cómo usa el conocimiento de Dios para derrotar, para maldecir a los santos. Es el espíritu de los últimos tiempos y estar o no estar en la doctrina correcta es tú y mi responsabilidad. Porque Dios lo hace claro, por lo menos con esta historia es demasiado clara la doctrina de Balada. Dice Números 22, 30. Y el asna dijo a Balán, No soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado. Desde que tú me tienes hasta este día he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: No. Dios tiene que poner burras en tu vida y en mi vida. Dios ha puesto una burra en la vida de Balán para detener su camino que era contrario a su voluntad. Un animal abrió su boca y habló con Baladán. Balán estaba tan ciego de la codicia que tenía, tan ciego por la honra que quería recibir de Baladac, que ni cuenta se dio que la burra estaba hablando. La burra, siendo un animal, podía ver al ángel con la espada desenvainada, oponiéndose a que continuara el camino. Pero Baladán, enseguecido por el amor a la fama, por el amor a ser alguien, por el amor a tener algo no podía ver al ángel en medio de su camino, este ángel, esta burra en tres ocasiones intenta detenerse y no pasa, no sigue, no continúa el camino y cada vez que ella hacía eso, la golpeaba hasta la tercera vez que ella abre su boca y entonces ella habla con él y él todavía le dice no, respondiéndole a un animal sin darse cuenta lo que estaba sucediendo y era un hombre de Dios Este espíritu de balad no está buscando a la gente impía, no está buscando a los ateos, no está a la puerta de la gente que no cree, está a la puerta de los creyentes, de los que oran, de los que van a la iglesia, de los que se dicen ser cristianos y eso es lo que a mí me da temor de que hoy yo pueda estar hablándote de Cristo y mañana sea engañada por una falsa doctrina pero alabado sea el nombre de Dios porque Él mismo nos da la salida Números 22.31 dice Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balán hizo reveren- referen- reverencia y se inclinó sobre su rostro Por fin abrió sus ojos, pero sabe que es impresionante este versículo, él no abrió los ojos por sí solos, su amor por este mundo, por las cosas de este mundo, su amor por su honra y por su gloria, no lo dejaba ver. Tuvo que ser Jehová quien abrirá los ojos de Balaán. Y en este instante me acuerdo del ciego Artimeo Y lo único que mi corazón quisiera clamar y que tú pudieras clamar es, Señor, por amor de tu nombre. Abre mis ojos, porque yo no quiero morir bajo tu espada. Dura cosa es caer en manos de un dios haidado. Señor, deténme, envía la burra a mi vida, que yo no vaya por camino de muerte. Él le abrió los ojos y entonces ahí sí Balaán supo que era temerle a Jehová. Se prácticamente se arrodilla, se tira al piso e inclina su rostro. El verso 32 dice: Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna hasta tres veces? aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí dice el verso 34 y Balaán dijo al ángel del señor he pecado pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí pero ahora si te desagrada volveré Qué hipócrita es el espíritu de balaán Qué falso y qué engaño tan grande poder decir que no sabía que estaba en camino contrario a Dios. Al final vamos a ver cuál es la única manera de escapar de este espíritu. Pero eso es hipocresía. Alguien que ha oído de Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha pasado tiempos con el Señor, debería saber qué es lo que su corazón desea. Señor, por favor, libertanos de nuestros propios deseos, como Balaán, esos deseos de honores, deseos de recompensa y más específicamente cuando tiene que ver con tu palabra, un deseo de Balaán que quiere usar la palabra de Dios en tu bien, beneficio, para usarlo como negocio, para recibir tesoros y eso es lo que pasa en la iglesia actual, la iglesia actual no tiene frutos, la iglesia actual está muerta, está dormida. No hay ningún tipo de poder de Dios por la condición tan despreciable en que vive el cuerpo de Cristo, que conociendo las palabras hay líderes como Balán, que lo único que quieren es su propio honor y las recompensas por hablar en pos de Dios cuando el Evangelio debería presentarse de una manera gratuita. Qué triste que nosotras, habiendo conocido un día la luz, terminemos haciendo como Balán y yendo por caminos diferentes a los que Dios tiene para nosotros. Él empezó bien, era llamado un profeta, al que él bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Él tenía un lugar en Cristo, pero sin embargo decidió ir con palabras muy lindas, como la que dice en el 24.12. Y Balaán les respondió, No lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Más lo que hable Jehová, eso diré yo. Claro, él quería físicamente obedecer a Jehová. Él quería parecer que era un profeta de Dios. Él quería seguir pensando que no iba a caer bajo la espada de Dios si sí obedecía, Dios le había dicho que solamente dijera lo que él le dijera y eso hizo Balaam, eso hizo cuando al comienzo pero sin embargo decidió ir a tierra de balac y profetizar, dio tres profecías ¿qué fue lo que pasó? que no los pudo maldecir porque él ya le tenía miedo y temor a Dios pero ni siquiera ese temor de Dios logró salvar el alma de este profeta Yo creo que era un profeta que estaba muy loco, porque cuando tú lo ves desde afuera, puedes decir, pero es que si él sabía y conocía la voz de Dios, y él quiso hacer caso, y mire cómo hablaba de bonito, tú puedes revisar todo el capítulo y te vas a dar cuenta que realmente él hablaba muy bonito. decía que por nada iba a transgredir la ley de Dios, que iba a hacer lo que Dios decía. ¿Qué le dijo Balac en el verso 11? Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. ¿Tú te has sentido privada de honra en algún momento hablando de las cosas de Dios? ¿Crees que merecerías algo? por las cosas que tú crees que haces por Dios, pues gloria a Dios, que Dios te ha librado de honra, porque no nos es necesario recibir nada a cambio, nuestra labor es cuando nacemos de nuevo, ir y hacer discípulos, hablar de Él, de la obra que ha hecho en nuestra vida, pero hablar de una manera transparente, este hombre hablaba bonito al principio, pero su vida no termina nada bien, si tú vas adelante a números 25, 1, 3, vas a ver una escena triste donde el pueblo es maldecido, donde mueren muchos a causa de un terrible pecado. Dice, verso 1 al 3 del capítulo 25, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal, peor, era el dios de la fertilidad. Las orgías entre ellos eran un medio de alabanza a ese dios. Israel fue y cayó redondo a esta trampa. Pero lo increíble es que a pesar de que murieron tantas personas... Exactamente 24 mil personas murieron a causa de esa maldición. Uno hasta ahí no entendería qué tiene que ver la doctrina de Baal. Pero resulta que en números 31, 15, 16, Moisés nos explica qué papel jugó Balaán y dónde estaba Balaán cuando esto sucedió. En plena batalla con los medianitas, habla Moisés y les dijo, verso 15, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Baal era de la iglesia este espíritu no está por fuera y es importante que tú y yo lo entendamos este espíritu te está buscando a ti que estás buscando con todas tus ansias al señor este espíritu está buscando a esas mujeres que se levantan a orar está buscando cómo engañar a las mujeres que están intentando cambiar su vida está buscando a esas que han decidido congregarse este espíritu va tras tu alma y va tras mi alma ¿por qué? porque es un espíritu que conoce las leyes de Dios Balaán sabía que él no podía maldecir a Israel pero él sabía que en la medida que el pueblo transgrediera una ley de Jehová el pueblo iba a ser maldito por sí solo porque Dios bendice a los justos pero él maldice a los impíos la Biblia dice que cuando está enojado Dios con los impíos todo el tiempo Dios está enojado con los impíos todo el tiempo, el pecado que ellos cometieron fue fornicación y ojo porque la fornicación espiritual es cada vez que uno tiene comunión con cualquier otro Dios aparte de Jesucristo El cristianismo actual come cosas ofrecidas a ídolos cuando incorpora prácticas de adoración paganas con la adoración bíblica. Balaán no lo podía maldecir, pero él sabía que si hacía que ellos pecaran, Dios se iba a alejar de ellos. Que inmediatamente ellos pecaran, iban a ser un pueblo maldito iban a caer en maldición. Ese espíritu nos busca para hacernos tropezar y Él busca las almas inconstantes y lo vamos a ver también por la Biblia. Fue Balaán el que aconsejó a Balac a seducir al pueblo de Israel con las medianitas. Pero, ¿cómo termina Balaán? Porque Dios reina. Dice en el verso 31, 7, 8 del que estamos leyendo: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Median, Evir, Requén, Sur. ¿Se acuerdan los papás de los que murieron en plena fornicación? Uri y Rebeca, cinco reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Una prueba más de que Balaán fue el que aconsejó este pecado: él usó. El conocimiento de dios para poner tropiezo al pueblo de dios la intención del espíritu de balaán es buscar que se violen los decretos de dios es buscar que se violen los principios de santidad porque cuando tú no eres santo tú no vas a ver a dios cuando tú haces componendas con el pecado, cuando tú abres pequeñas puertas al pecado, creyendo que eso no es tan malo, que no es tan terrible, pero sabiendo de base que definitivamente sí está mal, entonces inmediatamente tú entras con este espíritu de balance. Balán sabía que todo el que violaba la ley de Dios caía automáticamente en maldición Balak enseñó a Balak a usar este principio para arrastrar a los israelitas en la fornicación y en la idolatría Y acá es donde tienes que detenerte a pensar ¿Qué tipo de doctrina estás aprendiendo hoy? ¿Qué tipo de líder tienes tú en tu vida espiritual? ¿A quién tú estás siguiendo? a una iglesia permisiva con el pecado, a una iglesia que aún sabiendo las cosas que desagradan el corazón de Dios, lo siguen haciendo, a líderes sin ningún tipo de fruto espiritual, aunque has leído que por los frutos los conocerás. La doctrina es la forma o la manera de pensar y de creer. ¿Tú cómo estás creyendo? ¿cómo estás viendo el pecado? ¿con ligereza? ¿o lo estás viendo como dice la Biblia? que lo veamos dice segunda de Pedro hablando del tiempo, el fin les recomiendo leer todo el capítulo porque en ese capítulo nos damos cuenta que en la iglesia hoy está llena de la doctrina de Balaam, llena de este espíritu sería bueno que fuera en la segunda de pedro dice segunda de pedro verso 3 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores Y el título de eso dice Profetas y maestros falsos Y es del último tiempo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino ¿De qué? De Balaán Hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad Gente buscando recompensas Por seguir, o por dirigir, o por hablar de Dios. Es una buena manera de saber cuando te están engañando. Cuando van tras tu dinero. Y para obtener tu dinero, convierte en la gracia de Dios en libertinaje. Convierte en la gracia de Dios en haga lo que quiera que Dios lo perdona en el que reza y peca en pata, eso es lo que hace este espíritu ¿qué pasa? si vamos al evangelio de Judas, solamente hay un capítulo en el verso 11 dice lo siguiente hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, estos son la mancha en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dice, hay de ellos, porque ellos hacen lo que hacen, ponen iglesias a diestra y siniestra, fundan obras solo por lucro, por negocio. Y eso hace que no quieran que sus ovejas se vayan, entonces nunca las confronten con el pecado, entonces nunca sean corregidas y entonces nunca les digan que están mal. Dice en el verso 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en este punto que hemos estado hablando tanto de los falsos profetas, tú y yo ya deberíamos tener discernimiento o por lo menos entender que cuando alguien habla de cosas que son contrarias a Dios, es el espíritu de Balaam. Que cuando a ti te hablan de paz, poder, prosperidad, autoridad, reprender, reclamar, ese no es el lenguaje de Dios. La única pelea que tú y yo podemos hacer es lo que nos dicen en Apocalipsis 2, 14, 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen, ¿qué dice? Que retienen la doctrina de Balán que enseñaba a balac a poner tropiezo ante los hijos de israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos a cometer fornicación y ojo hermanas porque es que el apocalipsis solamente habla de esos dos de esas dos mismas cosas una mencionando a Jezabel, y otra a balac dice que son los problemas de las iglesias del tiempo del fin Le está hablando directamente a la iglesia, no a los incrédulos. Le está diciendo directamente a la iglesia de Efeso que tienen un problema grave porque están con la doctrina ¿de quién? De Balaac. Que era quien enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Es un espíritu que te va a hacer tropezar. Y también tienes a los que retienen la doctrina, de los nicolaitas, la Biblia no menciona a los nicolaitas, pero los nicolaitas son los que vuelven la gracia de un libertinaje, son como la nueva generación de balada, lo que yo aborrezco, pero qué les dice el espíritu, por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, No hay otra forma de pelear contra este espíritu si no es con el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñando, pasando tiempos con él. Tú y yo no queremos ser igual que Balaam, nosotros no queremos vivir de la misma forma que vivió Balaam. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer? Que es difícil, sí, pero lo único es someternos con humildad a la voluntad de Dios. Necesitamos un espíritu humilde, apacible. Seguir la voluntad del Señor sin tratar de evitarla o cambiarla. Mantenernos firmes y constantes en lugar de ser mujeres obstinadas, que es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Nunca, nunca busques una excepción o un mandamiento. El espíritu de este hombre lo que hace es hacerte pensar... Que bueno, pues sí, ahí dice que no mentirás, pero pues no dice que siempre, si es por salvar una vida, ahí dice que no matarás, pero pues si es que si está en el vientre, si todavía no es un bebé, es hacerle componendas al pecado. No busques una excepción a ningún mandamiento de Dios Porque cuando eso empieza a pasar en tu vida Cuando tú te obstinas con algo Cuando tú buscas excepción en los mandamientos Cuando tú evitas la voluntad de Dios O quieres cambiarla Tú te estás portando como alaán ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si sí, es verdad que el humano tiene un libre albedrío y por ello puede crear ideas y sentimientos pero esas ideas y sentimientos pueden estar en armonía o en conflicto con los pensamientos y sentimientos de Dios Dios no va a castigar a nadie por pensar erradamente por falta de conocimiento el pecado sobreviene cuando conociendo o pudiendo buscar cuál es la actitud de Dios sobre un tema no la buscas o peor no le haces caso sabiendo no le haces caso el pecado viene cuando mantenemos nuestras ideas y nuestros sentimientos a pesar que son contrarios a los de dios es decir que lo único que tú y yo podemos hacer es alinear arreglar nuestros sentimientos nuestros pensamientos nuestras ideas y conformarlos a los de dios el mal El espíritu de Baal está en no hacerlo, en seguir pensando como yo quiero. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿Qué camino vamos a escoger hoy? Porque tenemos como Israel, la vida y la muerte está a la puerta. Es más fácil mantenerme obstinada, pero si tú ya has leído la palabra tú ya tienes la simiente de Cristo dentro de ti, cuál es la carnada que te está poniendo el enemigo ahora mismo, a Israel fue que echó las mujeres para hacerlos fornicar, qué te está haciendo a ti, con qué te está tentando, porque algo que aprendí recientemente es que él no te tienta con cosas imposibles, la tentación es con cosas que tú puedes hacer, que tienes a tu mano, que tienes disponible. La única es ir a la roca. Yo misma he recibido una palabra de Dios por medio de este espíritu. En medio de la escritura. Yo no tenía ni idea la importancia de Balaán. Es más, no tenía ni idea que él había aconsejado a que hacer caer al pueblo. No entendía por qué de un capítulo a otro. El pueblo, Dios lo bendecía. Dios no veía pecado sobre él. Tú puedes ir a, a Números 22 y vas a ver que él los veía buenos a pesar de que se habían acabado de quejar. Pero ¿por qué inmediatamente fornican y tienen que morir 24 mil? ¿Por qué el pueblo de Dios peca? Era por consejo de Balaán. Balán había usado una pequeña puerta para hacerlos caer el pecado no tiene que ser grande para que te robe el alma como se la robó a Balán él era bueno, él empezó bien, él era un profeta de Dios pero él terminó muy mal Él terminó siendo llamado adivino, Josué 13.22 dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Señor, libertanos del espíritu de Balaán, Señor. Señor, por favor, sálvanos de medio, Señor, de este último tiempo, Señor, donde viene por tus santos. Balando está interesado en las que no oran, Él quiere el corazón de quienes hemos decidido seguir a Cristo. Y te va a atentar y te va a poner carnadas. Pero lo único que te va a salvar es la palabra de Dios, al final Balam perdió su alma, pero tú y yo hoy tenemos una oportunidad de rendir nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y conformarlos a los de Dios, si tú no haces eso, tú vas a caer en este pecado, porque tú ya sabes, tú ya conoces, lo que podemos hacer ahora es buscar cuál es la voluntad perfecta de dios yo no quiero caminar en la voluntad permisiva de dios yo quiero hacer lo que él tiene planeado para mí ¿Por qué balaán perdió su alma porque él puso su corazón en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas tú y yo hoy necesitamos arrodillarnos y volvernos a la roca de nuestra salvación Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No más de ser oidoras, el último tiempo requiere mujeres fuertes en Cristo, decididas. Mujeres radicales con el pecado Mujeres que aborrezcan el pecado Mujeres que no quieran estar envueltas en medio del pecado Eso es lo que necesita el tiempo del fin No hacer componendas con el pecado Y terminamos con este verso que yo creo que es el resumen de toda esta historia Y es Apocalipsis 22.11 El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Señor, sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Hoy nos ponemos en Tu mano, Señor, porque este Espíritu está a la puerta buscando a quién devorar. Señor, yo rindo a Ti mi vida, mi voluntad, mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Por favor, déjame ver cuál es Tu voluntad perfecta. Pon una burra, dos burras, tres burras en mi camino que me detengan de morir bajo Tu espada. Señor, yo quiero terminar bien la carrera. Yo no quiero morir como Balán siendo llamado a divino después de que estuvo el poder tuyo en su boca. Señor, abre los ojos de quien oye este mensaje. Por amor a tu nombre, las de los falsos profetas, de la mala doctrina. Por un amor por tu verdad, por un amor por la lectura de la Biblia por un amor, por la santidad. Yo hoy por eso escribí, que yo prefiero ser más conservadora que Dios, porque todo el mundo dice que tú eres religioso, que eres exagerada, pero no importa, yo sé que si soy más conservadora que Él, que es imposible, Él no se va a enojar, pero que si yo doy más libertad a mis deseos lo que busca Balán es relajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz, tú y yo somos salvas por gracia, no hemos hecho nada, es un don de Dios, pero Él quiere que lo usemos de esa gracia, que lo tomemos con libertad para pecar, porque Él me va a perdonar, todo aquel que se levante y te diga, te aconseje, que puedes violar algunos de los decretos de Dios o los principios de santidad, él tiene el espíritu de Balán, porque eso te va a servir de tropiezo. Algo que me aterraba. Ustedes saben la importancia de la alabanza para mí, lo que Dios ha hablado a mi vida de la música. Pero Balán, y lo vimos en la historia de cuando ellos fornican, los nombres de los que fornicaron tienen relación intrínseca con la música pesada rock. Esto tiene un mensaje a la iglesia, la iglesia está comiendo alimento ofrecido a ídolos que no son de Dios, Están en la alabanza equivocada, es estar bajo la influencia equivocada de espíritus, un líder como Balaán. Es el que aconseja el pecado y busca llevar a las ovejas verdaderas a que acepte o tolere posturas contrarias al reino de Dios. Así hace que la Iglesia sea ineficaz. Por eso somos ineficaces. Por eso no hay poder. Señor, ten misericordia de nosotras. Amén y amén. Las amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Hola, hola a todas. Dios las bendiga grandemente a cada una de ustedes. Y en esta mañana tengo un lindo y hermoso tema. Se llama Balán El nombre no es lo más hermoso del mundo, pero es algo que ha estado rondándome hace mucho tiempo, mucho tiempo no he podido después de que leímos números capítulo 22. Realmente es que me vuelvo y me vuelvo y no he podido pasar de ahí y creo que el Señor tiene un propósito. Entonces pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, súper importante que tú abras tu Biblia cuando vas a empezar a escuchar algún tipo de enseñanza, men, para que compruebes que las palabras pues son reales, igual pueden haber de pronto errores en versos o, o, o números, entonces es bueno que me lo hagan saber, yo le pongo balada en el espíritu de los últimos tiempos, estamos viendo que vivimos en el tiempo del fin, que ya no es una historia de terror, sino que nosotros estamos en medio del tiempo del fin, en medio de la inflación más alta que se ha visto en todos los tiempos de este mundo. Lo que ocasiona la inflación inmediatamente es hambre y escasez de comida, en medio de una guerra que se está iniciando, que tal vez podría ser el inicio de una tercera guerra mundial, y una política a nivel nacional de partidos de izquierda que aceptan, respaldan y además promueven. El aborto, acaban de aprobar en Chile el aborto hasta los nueve meses sin ninguna restricción En Colombia hasta las 24 semanas Aprueban y ven normal y aplauden el matrimonio homosexual Y todas las ideas de globalismo como el feminismo Entre otras cosas Es lo que la Biblia habla del que vamos a vivir en el tiempo del fin una muy grave tribulación pero como se los he dicho anteriormente en varios audios realmente yo no le tengo miedo a, a morirme ni le tengo miedo a, a pasar hambre y a muchas situaciones que, que uno se pueda imaginar mi verdadero y genuino miedo y Dios conoce mi corazón es a que yo me pierda el camino porque hay un camino de luz y hay un camino de las tinieblas hay un fin de nuestra alma para eternidad en el cielo, pero hay un fin para nuestra alma de eternidad en el lago de fuego. Y yo lo que no quiero es perderme. Y cuando empiezo a leer este libro de Balán, y de una u otra manera me llega una palabra, otra otra, que me va acercando hacia la verdad, ¿no? Porque cuando a ti algo te causa curiosidad en la Biblia, tú lo que tienes que hacer es escudriñar. Entonces, ¿dónde más aparece la palabra Balaán en la Biblia? Y entonces de ahí surge este pensamiento. La historia de Balaán empieza en Números capítulo 22. Les voy a tratar de resumir para que podamos avanzar. Entonces, Balaán era un profeta, un hombre de Dios, con dones de Dios, que oía la voz de Dios y además que tenía buena fama. La fama era que si él bendecía a alguien, era bendito y si maldecía a alguien, era maldito Balak era el príncipe de Moab, que ya vimos que era un pueblo que no quiso dejar cruzar a Israel y que aparte de eso pues quería acabar con Israel por eso manda a traer a Balán pagándole para que lo maldiga entonces vamos a entrar en contexto dice el verso 8 él les dijo reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare así los príncipes de Moab se quedaron con Balán balac lo que hizo fue mandar a los ancianos más respetados de Moab con presentes, con regalos para decirle a Balán que fuera a maldecir al pueblo de Israel él les dijo, bueno yo no sé lo que Dios quiere pero entonces esperen aquí esta noche y vamos a ver qué me dice Dios verso 9 y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? entonces dijo Dios a Balán no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es un hombre hijo de Dios temeroso y conocedor de Dios que conocía el corazón de Dios oye de él que no vaya con ellos que no los maldiga porque ese pueblo es bendito ya Dios estaba determinado con Israel así con tu vida y con la mía él ya está determinado lo que necesitamos es entrar a su voluntad y esto, esta historia nos va a enseñar eso. lo vamos a ver por la Biblia. El verso 13 dice, así balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y quiero que notemos la importancia de este verso y por eso lo pongo de primeras. Balaán era un hombre que conocía al Espíritu de Dios que le preguntó a Dios que escuchó de Dios y que obedeció de Dios pero por qué Balaam dice es que Jehová no me quiere dejar ir con vosotros por qué él pudiendo decir es que la verdad yo conozco al Señor y yo no quiero ir porque yo no quiero ir contra Dios, pero no él muy de mañana se levantó a decir que él no quiere ir que Dios no quería ir La versión de las Américas dice, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Tal cual como cuando nosotros pedimos consejo, pero igual y no lo aceptamos. Igual en nuestro corazón queda algo. Y yo creo que, que acá empieza el tema. Señor, por favor, ayúdanos a entender, Señor, que somos igual o peor que Balán. Que a pesar de conocer tu palabra, Señor, seguimos guardando deseos en nuestro corazón. Y entonces esos deseos me llevan a pensar que tal vez tú puedes cambiar de opinión. Que tal vez yo podría violar, saltar, transgredir algunos de tus decretos a mi favor. Y eso hace que Balaán haga un segundo intento a escuchar la voz de Dios. Balaán, que era el rey, no se iba a dejar. Así, las cosas. Entonces, ¿qué hizo Balak? Dice en el verso 23, 15, 7. No, es 22, 15, 7. Esta me quedó mal en la... 22, 15 al 7 dice, volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balán y dijeron así. Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Él sabía claramente que lo que quería Balá, que era el mal para Israel. Ya Balán había escuchado de Dios que era un pueblo bendito. ¿Qué estamos escuchando de Dios para nuestra vida? Que queremos hacernos los oídos sordos y que queremos y tenemos el valor de manera obstinada de ir tras mi deseo sin importar el deseo que tenga Dios ¿por qué Balaam decidió hacer la siguiente escena? dice y vino Dios a Balaam de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que yo te diga capítulo 22, 20. Es decir, él volvió y consultó a Dios. Dijo, pero ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más dice el Señor. Él ya había oído de Dios que no. ¿Cuántas veces estamos pregunte y pregunte lo mismo y pida y pida lo mismo? Al punto que Dios le dice, levántate y vete con ellos. Pero ¿cuál era la voluntad perfecta para Balán que no fuera? Dios no cambia, Dios no varía. Y vamos a ver cómo reacciona Dios respecto a esta forma de actuar y de pensar de Balán. Porque Balaam, al levantarse e ir, estaba entrando en una voluntad permisiva de Dios, no la perfecta. Él lo permitió, pero no era el deseo de su corazón. Dice, números 24, 1, 2. Perdón, es 23. Perdón, es que todos en la en donde lo envié me quedaron saltados los números. Entonces es 22, 21, 22. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Se resistió poco a pensar en el corazón de Dios. Inmediatamente obedeció. No pudo decir como Moisés, Señor si tú no vienes conmigo yo no quiero ir. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con el dos criados suyos. Y acá uno se podría decir, bueno, pero ¿por qué se enoja a Dios y envía a su ángel con la espada si él le dio permiso? Porque Dios conoce tu corazón y conoce el mío, y conoce el de Balán. Dios sabía que había detrás de ese duro corazón, de ese corazón de Balaán había un amor por la honra, un amor por los regalos, un amor por las cosas terrenales y una hipocresía a querer cumplir las leyes de Dios exteriormente, pero usarlas a su favor, para su honra. De eso está llena la iglesia, de un espíritu que no piensa en la vida de las ovejas, sino en la lana de las ovejas, de una iglesia que vamos a ver por la palabra cómo usa el conocimiento de Dios para derrotar, para maldecir a los santos. Es el espíritu de los últimos tiempos y estar o no estar en la doctrina correcta es tú y mi responsabilidad, porque Dios lo hace claro, por lo menos con esta historia es demasiado clara la doctrina de Balada. Dice Números 22-30, y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado, desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió no. Dios tiene que poner burras en tu vida y en mi vida, Dios ha puesto una burra en la vida de Balaam para detener su camino que era contrario a su voluntad, un animal abrió su boca y habló con Baladán. Balán estaba tan ciego de la codicia que tenía, tan ciego por la honra que quería recibir de Baladac, que ni cuenta se dio que la burra estaba hablando. La burra, siendo un animal, podía ver al ángel con la espada desenvainada, oponiéndose a que continuara el camino. Pero Baladán, enseguecido por el amor a la fama, por el amor a ser alguien, por el amor a tener algo, no podía ver al ángel en medio de su camino, este ángel, esta burra en tres ocasiones intenta detenerse y no pasa, no sigue, no continúa el camino y cada vez que ella hacía eso, la, la golpeaba hasta la tercera vez que ella abre su boca y entonces ella habla con él y él todavía le dice no respondiéndole a un animal sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo y era un hombre de Dios este espíritu de balad no está buscando a la gente impía, no está buscando a los ateos, no está a la puerta de la gente que no cree, está a la puerta de los creyentes, de los que oran, de los que van a la iglesia, de los que se dicen ser cristianos y eso es lo que a mí me da temor de que hoy yo pueda estar hablándote de Cristo y mañana sea engañada por una falsa doctrina pero alabado sea el nombre de Dios porque Él mismo nos da la salida Números 22.31 dice Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaán hizo reveren- referen- reverencia y se inclinó sobre su rostro Por fin... Abrió sus ojos, pero ¿sabe que es impresionante este versículo? Él no abrió los ojos por sí solos, su amor por este mundo, por las cosas de este mundo, su amor por su honra y por su gloria no lo dejaba ver. Tuvo que ser Jehová quien abrirá los ojos de Balaán. Y en este instante me acuerdo del ciego Artimeo y lo único que mi corazón quisiera clamar y que tú pudieras clamar es, Señor, por amor de tu nombre. Abre mis ojos porque yo no quiero morir bajo tu espada. Dura cosa es caer en manos de un dios haidado. Señor, deténme, envía la burra a mi vida que yo no vaya por camino de muerte, él le abrió los ojos y entonces ahí sí Balaán supo que era temerle a Jehová, Se prácticamente se arrodilla, se tira al piso e inclina su rostro, el verso 32 dice, y el ángel de Jehová le dijo, porque has azotado tu asna hasta tres veces He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Dice el verso 34. Y Balaán dijo al ángel del Señor, he pecado pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora si te desagrada, volveré. Qué hipócrita es el espíritu de Balaán. Qué falso y qué engaño tan grande poder decir que no sabía que estaba en camino contrario a Dios. Al final vamos a ver cuál es la única manera de escapar de este espíritu. Pero eso es hipocresía. Alguien que ha oído de Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha pasado tiempos con el Señor, debería saber qué es lo que su corazón desea. Señor, por favor, libertanos de nuestros propios deseos, como Balaán, esos deseos de honores, deseos de recompensa y más específicamente cuando tiene que ver con tu palabra, un deseo de Balaán que quiere usar la palabra de Dios en tu bien, beneficio, para usarlo como negocio, para recibir tesoros. Y eso es lo que pasa en la iglesia actual. La iglesia actual no tiene frutos. La iglesia actual está muerta, está dormida. No hay ningún tipo de poder de Dios por la condición tan despreciable en que vive el cuerpo de Cristo. Que conociendo las palabras hay líderes como Balán que lo único que quieren es su propio honor. Y las recompensas por hablar en pos de Dios cuando el evangelio debería presentarse de una manera gratuita. Qué triste que nosotras, habiendo conocido un día la luz, terminemos haciendo como Balán y yendo por caminos diferentes a los que Dios tiene para nosotros. Él empezó bien, era llamado un profeta, al que él bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Él tenía un lugar en Cristo, pero sin embargo decidió ir. Con palabras muy lindas, como la que dice en el 24:12. Y Balaán les respondió: No lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Más lo que hable Jehová, eso diré yo. Claro, él quería físicamente obedecer a Jehová. Él quería parecer que era un profeta de Dios. Él quería seguir pensando que no iba a caer bajo la espada de Dios. Si sí obedecía. Dios le había dicho que solamente dijera lo que él le dijera. Y eso hizo Balaam. Eso hizo cuando al comienzo. Pero sin embargo decidió ir a tierra de Balak y profetizar. Dio tres profecías. ¿Qué fue lo que pasó? Que no los pudo maldecir porque él ya le tenía miedo y temor a Dios. Pero ni siquiera ese temor de Dios logró salvar el alma de este profeta. Yo creo que era un profeta que estaba muy loco. Porque cuando tú lo ves desde afuera, puedes decir, pero es que si él sabía y conocía la voz de Dios y él quiso hacer caso y mire cómo hablaba de bonito, tú puedes revisar todo el capítulo y te vas a dar cuenta que realmente él hablaba muy bonito decía que por nada iba a transgredir la ley de Dios que iba a hacer lo que Dios decía ¿Qué le dijo Balak en el verso 11 ahora huye a tu lugar yo dije que te honraría más he aquí que Jehová te ha privado de honra ¿Tú te has sentido privada de honra en algún momento hablando de las cosas de Dios? ¿Crees que merecerías algo por las cosas que tú crees que haces por Dios? Pues gloria a Dios, que Dios te ha librado de honra, porque no nos es necesario recibir nada a cambio. Nuestra labor es cuando nacemos de nuevo ir y hacer discípulos, hablar de Él, de la obra que ha hecho en nuestra vida pero hablar de una manera transparente. Este hombre hablaba bonito al principio, pero su vida no termina nada bien. Si tú vas adelante a Números 25, 1, 3, vas a ver una escena triste, donde el pueblo es maldecido, donde mueren muchos a causa de un terrible pecado. Dice verso 1 al 3 del capítulo 25 moraba israel en sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de jehová se encendió contra israel Baal peor era el dios de la fertilidad las orgías entre ellos eran un medio de alabanza a ese dios israel fue y cayó redondo a esta trampa. Pero lo increíble es que a pesar de que murieron tantas personas, exactamente 24 mil personas murieron a causa de esa maldición, uno hasta ahí no entendería qué tiene que ver la doctrina de Baal, pero resulta que en Números 31, 15 16 Moisés nos explica ¿Qué papel jugó Balaán? ¿Y dónde estaba Balaán cuando esto sucedió? En plena batalla con los medianitas, habla Moisés, y les dijo, verso 15, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Baal era de la iglesia, este espíritu no está por fuera y es importante que tú y yo lo entendamos, este espíritu te está buscando a ti, que estás buscando con todas tus ansias al Señor, este espíritu está buscando a esas mujeres que se levantan a orar, está buscando cómo engañar a las mujeres que están intentando cambiar su vida, está buscando a esas que han decidido congregarse, este espíritu va tras tu alma y va tras mi alma, ¿por qué? porque es un espíritu que conoce las leyes de Dios Balaán sabía que él no podía maldecir a Israel pero él sabía que en la medida que el pueblo transgrediera una ley de Jehová el pueblo iba a ser maldito por sí solo porque Dios bendice a los justos pero él maldice a los impíos la Biblia dice que cuando está enojado Dios con los impíos todo el tiempo Dios está enojado con los impíos todo el tiempo El pecado que ellos cometieron fue fornicación Y ojo, porque la fornicación espiritual Es cada vez que uno tiene comunión con cualquier otro Dios aparte de Jesucristo El cristianismo actual come cosas ofrecidas a ídolos Cuando incorpora prácticas de adoración paganas con la adoración bíblica Balaán no lo podía maldecir, pero él sabía que si hacía que ellos pecaran, Dios se iba a alejar de ellos. Que inmediatamente ellos pecaran, iban a ser un pueblo maldito, iban a caer en maldición. Ese espíritu nos busca para hacernos tropezar, y él busca las almas inconstantes, y lo vamos a ver también por la Biblia. Fue Balaán el que aconsejó a Balac a seducir al pueblo de Israel con las medianitas. Pero, ¿cómo termina Balaán? Porque Dios reina dice en el verso 31, 7, 8 del que estamos leyendo y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Median, Evir, Requén, Sur ¿se acuerdan los papás de los que murieron en plena fornicación? Uri, Rebeca, cinco reyes de Madian también a Balaán, hijo de Beor mataron a espada una prueba más de que Balán fue el que aconsejó este pecado él usó El conocimiento de dios para poner tropiezo al pueblo de dios la intención del espíritu de balaán es buscar que se violen los decretos de dios es buscar que se violen los principios de santidad porque cuando tú no eres santo tú no vas a ver a dios cuando tú haces componendas con el pecado, cuando tú abres pequeñas puertas al pecado, creyendo que eso no es tan malo, que no es tan terrible, pero sabiendo de base que definitivamente sí está mal, entonces inmediatamente tú entras con este espíritu de balance. Balán sabía que todo el que violaba la ley de Dios caía automáticamente en maldición Balak enseñó a Balak a usar este principio para arrastrar a los israelitas en la fornicación y en la idolatría y acá es donde tienes que detenerte a pensar ¿qué tipo de doctrina estás aprendiendo hoy? ¿qué tipo de líder tienes tú en tu vida espiritual? ¿a quién tú estás siguiendo? A una iglesia permisiva con el pecado, a una iglesia que aún sabiendo las cosas que desagradan el corazón de Dios lo siguen haciendo, a líderes sin ningún tipo de fruto espiritual, aunque has leído que por los frutos los conocerás. La doctrina es la forma o la manera de pensar y de creer. Tú, ¿cómo estás creyendo? cómo estás viendo el pecado con ligereza o lo estás viendo como dice la biblia que lo veamos dice segunda de pedro hablando del tiempo el fin les recomiendo leer todo el capítulo porque en ese capítulo nos damos cuenta que la iglesia hoy está llena de la doctrina de Balaam, llena de este espíritu sería bueno que fuera en la segunda de pedro dice segunda de pedro verso 3 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de leites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y el título de eso dice Profetas y maestros falsos Y es del último tiempo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino ¿De quién? De Balaán Hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad Gente buscando recompensas por seguir o por dirigir o por hablar de Dios es una buena manera de saber cuando te están engañando cuando van tras tu dinero y para obtener tu dinero convierte en la gracia de Dios en libertinaje convierte en la gracia de Dios en haga lo que quiera que Dios lo perdona en el que reza y peca en pata, eso es lo que hace este espíritu ¿qué pasa? si vamos al evangelio de Judas solamente hay un capítulo en el verso 11 dice lo siguiente hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré estos son la mancha en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dice, hay de ellos, porque ellos hacen lo que hacen, ponen iglesias a diestra y siniestra, fundan obras solo por lucro, por negocio. Y eso hace que no quieran que sus ovejas se vayan, entonces nunca las confronten con el pecado, entonces nunca sean corregidas, y entonces nunca les digan que están mal. Dice en el verso 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en este punto que hemos estado hablando tanto de los falsos profetas, tú y yo ya deberíamos tener discernimiento o por lo menos entender que cuando alguien habla de cosas que son contrarias a Dios, es el espíritu de Balaam. Que cuando a ti te hablan de paz, poder, prosperidad, autoridad, reprender, reclamar, ese no es el lenguaje de Dios. La única pelea que tú y yo podemos hacer es lo que nos dicen en Apocalipsis 2:14, 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen, ¿qué dice? Que retienen la doctrina de Balán que enseñaba a balac a poner tropiezo ante los hijos de israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos a cometer fornicación y ojo hermanas porque es que el apocalipsis solamente habla de esos dos de esas dos mismas cosas una mencionando a jezabel y otra a balac dice que son los problemas de las iglesias del tiempo del fin le está hablando directamente a la iglesia, no a los incrédulos le está diciendo directamente a la iglesia de Efeso que tienen un problema grave, porque están con la doctrina de quién? de Balaac, que era quien enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel es un espíritu que te va a hacer tropezar y también tienes a los que retienen la doctrina, de los nicolaitas, la Biblia no menciona a los nicolaitas, pero los nicolaitas son los que vuelven la gracia de un libertinaje, son como la nueva generación de balad. lo que yo aborrezco. ¿Pero qué les dice el Espíritu? Por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No hay otra forma de pelear contra este Espíritu si no es con el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñando, pasando tiempos con Él. Tú y yo no queremos ser igual que Balán. Nosotros no queremos vivir de la misma forma que vivió Balaad. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer? que es difícil, sí pero lo único es someternos con humildad a la voluntad de Dios necesitamos un espíritu humilde, apacible seguir la voluntad del Señor sin tratar de evitarla o cambiarla mantenernos firmes y constantes en lugar de ser mujeres obstinadas que es lo que yo quiero como yo quiero, cuando yo quiero nunca, nunca busques una excepción o un mandamiento el espíritu de este hombre lo que hace es hacerte pensar que bueno, pues sí, ahí dice que no mentirás, pero pues no dice que siempre, si es por salvar una vida, ahí dice que no matarás, pero pues si es que si están en el vientre, si todavía no es un bebé, es hacerle componendas al pecado. No busques una excepción a ningún mandamiento de Dios Porque cuando eso empieza a pasar en tu vida Cuando tú te obstinas con algo Cuando tú buscas excepción en los mandamientos Cuando tú evitas la voluntad de Dios O quieres cambiarla Tú te estás portando como alaán ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si sí, es verdad que el humano tiene un libre albedrío y por ello puede crear ideas y sentimientos. Pero esas ideas y sentimientos pueden estar en armonía o en conflicto con los pensamientos y sentimientos de Dios. Dios no va a castigar a nadie por pensar erradamente por falta de conocimiento. El pecado sobreviene cuando conociendo o pudiendo buscar cuál es la actitud de Dios sobre un tema, no la buscas o peor, no le haces caso, sabiendo no le haces caso, el pecado viene cuando mantenemos nuestras ideas y nuestros sentimientos, a pesar que son contrarios a los de Dios, es decir, que lo único que tú y yo podemos hacer es alinear, arreglar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas y conformarlos a los de Dios. El mal, el espíritu de Baal, está en no hacerlo, en seguir pensando como yo quiero. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿Qué camino vamos a escoger hoy? Porque tenemos como Israel, la vida y la muerte está a la puerta. Es más fácil mantenerme obstinada, pero si tú ya has leído la palabra, Tú ya tienes la simiente de Cristo dentro de ti. ¿Cuál es la carnada que te está poniendo el enemigo ahora mismo? A Israel fue que echó las mujeres para hacerlos fornicar. ¿Qué te está haciendo a ti? ¿Con qué te está tentando? Porque algo que aprendí recientemente es que él no te tienta con cosas imposibles. El, la tentación es con cosas que tú puedes hacer, que tienes a tu mano, que tienes disponible. la única es ir a la roca yo misma he recibido una palabra de Dios por medio de este espíritu en medio de la escritura yo no tenía ni idea la importancia de Balaán. es más, no tenía ni idea que él había aconsejado a que hacer caer al pueblo no entendía por qué de un capítulo a otro el pueblo Dios lo bendecía Dios no veía pecados sobre él Tú puedes ir a, a números 22 Y vas a ver que él los veía buenos A pesar de que se habían acabado de quejar Pero por qué inmediatamente fornican Y tienen que morir 24 mil? ¿Por qué el pueblo de Dios peca? Era por consejo de Balaán. Balán había usado una pequeña puerta para hacerlos caer El pecado no tiene que ser grande Para que te robe el alma como se la robó a Balán Él era bueno, él empezó bien, él era un profeta de Dios Pero él terminó muy mal Él terminó siendo llamado adivino. Josué 13:22 dice también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, hijo de Beor entre los demás que mataron. Señor, libertanos del espíritu de Balaán, Señor. Señor, por favor, sálvanos de medio, Señor, de este último tiempo, Señor, donde viene por tus santos. Balando está interesado en las que no oran Él quiere el corazón de quienes hemos decidido seguir a Cristo Y te va a tentar Y te va a poner carnadas Pero lo único que te va a salvar es la palabra de Dios Al final Balam perdió su alma Pero tú y yo hoy tenemos una oportunidad De rendir nuestros sentimientos Nuestras ideas, nuestros pensamientos Y conformarlos a los de Dios Si tú no haces eso Tú vas a caer en este pecado Porque tú ya sabes Tú ya conoces lo que podemos hacer ahora es buscar cuál es la voluntad perfecta de Dios yo no quiero caminar en la voluntad permisiva de Dios yo quiero hacer lo que Él tiene planeado para mí ¿por qué Balaam perdió su alma? porque Él puso su corazón en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas tú y yo hoy necesitamos arrodillarnos y volvernos a la roca de nuestra salvación Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, no más de ser oidoras, el último tiempo requiere mujeres fuertes en Cristo, decididas. Mujeres radicales con el pecado Mujeres que aborrezcan el pecado Mujeres que no quieran estar envueltas en medio del pecado Eso es lo que necesita el tiempo del fin No hacer componendas con el pecado Y terminamos con este verso que yo creo que es el resumen de toda esta historia Y es Apocalipsis 22.11 El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Señor sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Hoy nos ponemos en tu mano, Señor, porque este Espíritu está a la puerta buscando a quién devorar. Señor, yo rindo a ti mi vida, mi voluntad, mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Por favor, déjame ver cuál es tu voluntad perfecta. Pon una burra, dos burras, tres burras en mi camino que me detengan de morir bajo tu espada. Señor, yo quiero terminar bien la carrera. Yo no quiero morir como Balaán siendo llamado a divino después de que estuvo el poder tuyo en su boca. Señor, abre los ojos de quien oye este mensaje. Por amor a tu nombre, liberta las de los falsos profetas de la mala doctrina, por un amor por tu verdad, por un amor por la lectura de la Biblia, por un amor por la santidad, yo hoy por eso escribí, que yo prefiero ser más conservadora que Dios, porque todo el mundo dice que tú eres religioso, que eres exagerada, pero no importa, yo sé que si soy más conservadora que Él, que es imposible, Él no se va a enojar, ¿Pero qué si yo doy más libertad a mis deseos? Lo que busca Balán es relajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz. Tú y yo somos salvas por gracia, no hemos hecho nada, es un don de Dios. Pero Él quiere que lo usemos de esa gracia, que lo tomemos con libertad para pecar porque Él me va a perdonar. Todo aquel que se levante y te diga, te aconseje que puedes violar a algunos, de los decretos de Dios o los principios de santidad, él tiene el Espíritu de Balán, porque eso te va a servir de tropiezo, algo que me aterraba, ustedes saben la importancia de la alabanza para mí lo que Dios ha hablado a mi vida de la música pero la y lo vimos en la historia de cuando ellos fornican, los nombres de los que fornicaron tienen relación intrínseca con la música pesada rock, esto tiene un mensaje a la iglesia, la iglesia está comiendo alimento ofrecido a ídolos que no son de Dios, están en la alabanza equivocada, es estar bajo la influencia equivocada de espíritus. Un líder como Balán es el que aconseja el pecado y busca llevar a las ovejas verdaderas a que acepte o tolere posturas contrarias al reino de Dios. Así hace que la iglesia sea ineficaz. Por eso somos ineficaces, por eso no hay poder. Señor, ten misericordia de nosotras. Amén y Amén. Las amo mucho en el amor de Cristo Jesús.